0: 猫狗电波的听众们，大家好，呃，我是树英雄，我是努飞
1: ，我是欧米
0: 。之前这个我和努飞给大家带来过这期节目，是关于奇幻和龙与地下城的。那么今天这个我们要开始一期新的节目
2: ，The Good, The Bad，, The bad. 嗯呃呃
0: 不对，说错了，<笑> The <are, they> Ugly， 嗯<笑>、呃，关于。关于这一档节目呢，我们打算说一下关于，嗯，现代社会的一些问题。那么在现代社会中，我们对，嗯，身边的很多事情都已经熟视无睹，都已经习惯于这一切了。其实，现代社会和和我们每个人的本性和，呃，我们过去的社会以及我们今天所处的这个后现代社会，都是有很多很多。很多很多矛盾，很多很多冲突，很多很多不一样的地方。那么，我们希望思考一下这些矛盾，并且我们去尽以我们尽我们所能去稍微研究一下这些矛盾，来说一说它的起源、经过以及它的变化等等咳咳诸如此类的因素
2: 。不知道我们大家有没有注意到，我们在生活当中对很多很多的事情都已经熟视无睹。比如说，为什么男孩子们都喜欢大胸的姑娘？为什么女孩子们都喜欢慷慨的男性？为什么我们在大热的天上街的时候不脱得光光的，而需要穿上衣服遮羞？这些事情我们都已经习以为常，觉得是生活当中自然而然的事情。但是其实这些事情都有背后的根源。我们通过这档节目想来聊一些相关的话题。嗯、那刚才我们讲了我们专栏的名字，嗯、我们专栏的名字叫《The Good, The Bad, The Ugly》。这个是一个很有名的电影的名字。这个电影在电影史上留下了赫赫威名
0: 。呃，这个不，该你该露面出来，不是说什么没有看过什么之类的。
1: 快<笑>说。啊，没有看过的人可以那个花花上三个小时时间，绝对会不虚此行。对于这部电影，我只能说一句：五十已到、嗯
0: 。五十已到是另外一部电影、啊，你说错了呀！海诺，对，那部电影就叫海诺 -no。嗯那么这部电影中，这个包括各种各样、嗯，各种各样的元素，比如说美国、墨西哥、南北战争，以及它其实是一部意大利电影，在西班牙拍的。当然，我们要说的是这部电影中最而显而易著的、见的元素，元素就是三位主
2: 角硬汉。对我们大家都能够回忆起这样子的这个在西部电影中的形象，对吧？有一个人带着这个。非常帅的帽子，穿着非常帅的披风，骑骑着这个高头大马，迎着烈烈西风，夕阳西下，一个人在风中，像这样子的这。我的盘
1: 球已经饥渴难耐了
2: 。<笑>像像这样子的形，这个形象是广受全世界人民的爱戴的。当年像这个黄金三镖客，也就是刚刚我们所说的这个 good the bad the ugly， 还有这个一系列的这个相关的这个西部电影，在全世界的辉煌的成功都能够说明这个问题。噔噔噔。嗯，就是我们的我们有的时候会注意到，比如说大量的这个电影和这个呃文学作品，包括这个呃还有一些比如说这个歌剧或者说是舞台剧里面，是大体的这个内容可以分成几种。那么有一些呃，比如说关于这个家庭的这个纠纷，关于这个情爱，是吧？关于这个你到底是爱我还是不爱我这样子的这个话题，是一个。嗯呃，永恒的这个故事类型。那么另外一方面，那么关于争斗、关于战争、关于就是为了这个同某一个女性，比如说像 Helen， 或者是这样子的这个故事，有大量的这个呃男性为此抛头颅、洒洒热血，或者说是在在这个更早之前的这个希腊神话里面，或者是类似这样,的这样。的。呃，不一
0: 定是人见欢生的，也有也有很多是冒险，其实这也是差不多的。嗯、呃，尤其是在。呃
1: 尤其是，怎么你说？呃，我觉得就是，呃，我们今天讨所讨论的这个硬汉的形象，我也进行了一些思考了。我觉得，呃，在我看来，就是最早远符合我们现在对于硬汉一些，呃，很共识性的定律的，就是希腊神话当中，呃，英雄这样的一个母题。然后，呃，就是说，呃，在这里的英雄指的就是说。呃，希腊神话中那些半人,半,人半神的，呃，呃英雄人物，就是由神和人所生下来的<咳>那个。他们一般具有一些常人所不具有的神力或者特异功能，但是他们又与常人一样有着呃有限的生命，而且他们的光荣和荣耀都要通过前面奴菲所说的战争，或者说是。呃，冒险故事来凸显出来，然后，呃，这些这些英雄人物也因为他们个人的一些魅力和，呃，他们他们的事迹的离奇性，呃，到一直呃一直到现在都被我们所津津乐道，我感觉是这种感
0: 觉。嗯，你说从付诸文字，那也许那个算是最早了，但是。硬汉这个形象，我想应该远远比人类拥有文字早得多。就是在任何一个原始部族中，哎，每一位伟大的酋长肯定都是硬汉。这个，不管他生前还是死后，人们都非常怀念他。这个甚至可以说百分之百吧，他们都，我们都会以这个隆重的葬礼和这个
2: 。就事实上面，我们现在现有的很多史诗上面还在提到这些远古时候的酋长，无论是这个中国的这个蚩尤，对吧？共工。刑天，或者说是像格萨尔王这样子的这个这个形象，就在各个文明都会有这个远古的古老的这个英雄形象流传下来
0: 。对的，就是我们不光希望他们生前领导我们，我们死后还要我们死后还要记住他们，甚至很多人都相信他们死后还会保佑这这也是我们希望，就是我们希望他死后仍然能像他生前那样领导我们，而且事实上他也做到了，他成为了很多国家凝聚的核心。
2: 那么这里就可以说到一个我可能后面还会再详细阐述的问题，就是这个硬汉形象也好，或者说英雄形象也好，它是不是代表着一种就是支配的地位，也就是说它代表的这种等级地位，就是雄性的这个生物，由于它的攻击性，或者说由于它的，呃，在这个斗争当中取胜的能力。或者彰显出来的这个取胜能力，以及他在斗争
0: ，以及他在斗争中这个不顾一切的特性
2: 。对对对，能够就说，就像这个蟋蟀能够战胜对方的时候，能够取得这个交配权，或者说是，呃，我们常吃的那个小龙虾，其实也是这样子，他们互相之间遇到的时候，<笑>都会扬起爪子互相争斗。那么，就这个其实应该是一个非常非常古老的，在这个动物之间就会出现的一个现象。就只要雄性争夺交配权的时候，他们就会随之取得。取得这个在繁殖上面有优势的支配地位，就它能够由这个支配地位取得获得更多的繁殖机会，而繁殖机会对于任何一个动物个体来说都是非常有利的，嗯，是因为这个能够让它的基因更好的繁衍下去。那么，所以即使就是攻击这件事情，在短时间来看，它是一个对自己不利的行为，因为你有可能会受伤，你浪费了你的能量，对吧？你。本来可以用这个能量去捕猎或者是寻找食物的，你现在把它浪费掉了，你还可能还有可能会打得头破血流，甚至会死亡。但是你在繁殖上面获得了优势，那么这样子也使得大家热爱这个这个这个争斗，包括这个呃雌性或者说是这个女性喜欢能够争斗并且有力量争斗的这个同种同种族的这个雄性的这个倾向也变成可以理解并且可以呃。说得通的了
1: ，也就是说，从古至今，我们作为雄性，终究我们听从的都是内心的召唤，对不对？就是 The race must continue。嗯
0: ，但是就是这是一方面，但是并其实这并不仅仅局限于雄性，也不仅仅局限于繁殖期的雄有许多硬汉他非常老了，已经或者他一生中都没接碰过女人，这也是这也是呃
2: ，我的意思是这样子的，就是我再阐述一下，就是、嗯、首先，呃，刚才。树林兄提出了两个问题，第一个是它不局限于雄性的，这没有错，雌性也有同样的这个同性欺凌的现象。我们从小长大的时候都看到嘛，在这个中学里面，对吧？这个女生们互相这个欺凌的问题也很严重，也拉帮结派了。我觉得比男生可能还严重一点。但是就是说，女性的这个欺凌的强度、持续的时间和。最后产生的结果是和雄性不一样，他们最多也就背后说说小话嘛，对吧？或者说是这个互相之间这个抱团不理那个女姑娘了，但是男性就可能约到楼下去打架了，这个对吧？从约到楼下去打篮球到约到楼下去打架，可能也就是分分钟的事儿。那为什么它的强度会差这么多？我觉得这个东西和你的这个就是交配时候的成本是不一样的。那。雌性在于这个繁殖的当中，它付出的成本非常高。它付出的不仅仅是个卵子，它要付出十个月的时间怀孕，然后它还要这个照顾小朋友。这个对于雄性来说，就是如果不考虑到后面的就组成家庭和繁育来说，大多数的这个生物，不光是人类啊，就别的灵长类动物、别的哺乳动物，甚至别的这个呃，比如说像别的小龙虾，对吧？就它付出的是精子而已，精子的成本是非常低的吧？对吧？我每天晚上不撸个一两亿的都不太好意思。
1: 对我们只不过是贡献了，我们整天都在想，我们只不过是把我们整天都在想的想法付诸了实践而已。而
2: 且，然后另外一方面就是说，孙英雄刚刚也提到，就是说有些这个，呃，英雄或者是硬汉是非常老的，这是没有错的嘛。就是就像，呃，我我之前也经常会提起的，就是我们在这个长久的进化当中获得了一些，呃。习得的适应器这些东西，它不见得是一直都有效的，但是它会一直都起作用。就比如说，我们喜欢吃，呃，甜食，喜欢吃肉，是为了让我们更有肌肉、更有力量，这是我们远古的传下来的。那这个东西在我们的少年时代或者青年时代，对我们是非常有益处的。但事实上，如果我能活到七十岁或者八十岁的时候，我吃大量的糖和肉，很有可能会造成我自己的生病或者死亡。但这已经不重要了，就是我已经过了繁殖期了。就这个时候的带带来的劣势。远远不如我在年轻的时候带来的优势对我的繁衍的有价值
0: ，而且社会还会改变的。像在美国这种经常吃糖的地方，这个有很多十岁或者更小的人就会得二型糖尿病，这个、就非常不利
2: 了。那是因为社会改变了，对，但是社会改变得太快，而我们的这个身体习得的这些从基因里面带来的东西，它改变得非常慢，它可能需要。几万年、几十万年，甚至是几百万年的时间才能改变过来，而我们的这个社会可能一百每一百年，现就像现在的社会，可能每十年都差很多
0: 。对的，就是因为在古代，这个你好吃懒做，这其实都不是在，这都不是个农业社会的特征，这是个什么渔猎时期人们获得的特征，就是你好吃懒做的人最容易活下来，因为你好吃嘛，这个你能吃到更多的东西，你懒做就是你不容易，你不不容易这个。碰到危险，如果你在农业社会好吃懒做，应该是个是个劣势，
2: 劣势属性。但是就是说，我们的渔猎特征可能保持了上百万年了，呃，进入农业社会我们才不到一万年时间
0: 。哪有一万年？大概也就也就你从埃及算起，也就四五千年吧
2: 。两两河流域最早
0: 啊，两河流域那可能，两河流域那个更早，那个连文字都没有，那肯反正肯定不到一万年吧。对。哦
1: 、呃，那前面。那个奴费既然提到了，就是说，呃，为了繁繁衍权的争斗不仅仅发生在雄性之中，然后又提到了社会这个话题，那我就，呃，想要请问一下两位大佬，就是，呃，为什么雄性之间的争斗会被赋予那么多的意义和，呃，美感？从某种意义上来说，就是说。呃，我们可以看到伟大的战争，或者说伟大的争斗、冒险故事，最后都可以成为神话，成为传奇，呃，被我们所津津乐道。那嗯，为什么呃雌性之间的争斗就变成了这个初中谈恋爱的时候拉帮结派，呃，互相说背后坏话，好像是一种很令人讨厌的东西？就是说，人类人类为什么会对呃这这其实发自同一个根源的争斗，然后？会形成这么两种截然不同的价值判断这种价值判断，我想也是，呃，成就了我们对硬汉所有印象的一个很关键的一个点。我想听听两位的看
2: 法。呃，我从某一个角度来讲嘛，就从进化刚才所说的我所说的这个进化的这个角度来讲，因为实事实上面就是在这个呃繁衍压力上面，雄性的这个繁衍压力，尤其是在人类的这个社会或者是别的灵长目当当中。他的这个雄性受到的这个繁衍压力是非常大的，就你有可能是全德或者没有。就如果我在一个群社群当中，我能够有支配权，我能够它通过竞争得到支配权，我有可能,能就是类
1: 似猴王的生活形态是吧？对对对，就是、要么、就是、要么所有母猴子都是我后宫，要么我一个都没有
2: 。对，但是对于雌性来说，情况不是这样子的，就是无论他的这个地位再低，他的这个。等级当中地位再低，由于精液是很廉价的，对吧？不就是来一发吗？所以即使你是地位最低的雌性，你仍然是有可能得到交配权利，而且这个可能性非常大。
0: 那比如说狼在食物不足的时候，只有头狼夫妻有交配权
2: ，啊，对，小狼没有错，对但是,对、就是弱的狼没有。我们说的是像人类这样子的灵长类生物嘛，就它的这个食物对实丰富性是很高的。对对对
0: 。那我从另外一个角度来讲，就是说我们建议男权社会其实已经很久了。几乎和起码和农业社会一样久，或者还要久，就是说我们男的通过战争、祭祀，反正种种种种奇怪了，其实其实都是奇怪的浪
2: 费行为。就是我们这个嘛，就大角大角鹿用这个大角互相之间顶来顶去的，也是个奇怪的。哎、呃，对
0: 啊对啊，就是说这个还要久。我们用这样奇怪的行为证明自己优越性。其实这个是当然这个是假的啊，就是说我们说哎这个事情很牛逼，比如说祭祀，因为古代的祭祀有非常。这祭祀几乎都都是不允许女的参加的，对啊，包括和祭祀有关的所有的行为，比如说去取得祭祀用的神圣的小鸡，而不是小鸡所说的毒药，对吧？以及这个，然后把毒药喂小鸡，一个毒药生育，这些这些行为都是不允许女性参加的，因为这个我们把这个事情神圣化以后，就说其实很多时候战争就是像就像一九八四那里面讲的一样，我们战争不是为了征服敌，我们是为了巩固在自己在国内的地位。
2: 哎，这个我可以从另外一个角度来说一下这个问题。就关于这个战争也好，就战争是个很独特的行为，就它有两点：第一是互相攻击，那互相攻击这个不稀奇，就像我刚刚说的一样，大角鹿也互相攻击的，对吧？在这个呃发情期的时候。对的。但是还有一个很有意思，它是有组织的。对的。就是它能够由两个、两两方或者是更多方的雄性进行一个广有的这个团体组织，组织在一起，然后进行对抗，这件事情是很独特的。呃，我以前看过一个资料，上面说，就除了人类和黑黑猩猩以外，就几乎没有有这样子的行为。嗯、一般这个求偶对抗都是单对单对单的。那么为什么会形成这个？我
0: 我我只记得有一种鸟是求求偶的时候，一定要两个一起跳舞的
2: ，就是为什么会有这种情况？嗯，是我觉得这个和人类这个在渔猎时期形成的一个习惯有关系。就我们集团,集团捕猎是吧？对我们是集团捕猎的，就雄性是集团捕猎的。嗯、那么就是，而且捕猎是个很复杂的行为。我们是在通过有等级阶层的、有指挥、有人指挥、有交流，嗯、而且就是就是通过这样子的这个长期的在这个渔猎社会当中的这个生活方式，形成了我们现在在这个男女性之间很大的差异，也形成了可能早期的时候这个战争的出现。嗯
0: ，对的。那战争和渔猎是很像的，可以说几乎没什么区别。就是我。就是我们都把自己的祖先描描述为一个叫什么 “hunt e r g a t h e r 是,是中文差不多与 “hunt” 也差不多的，跟中文“渔猎”差不多的一个词。那其实，嗯，其实 “hunt” 就是其实打猎和采集其实是两个完全不同的事情。我觉得
2: ，对，而且我觉得是这样子。就像刚才我们谈到了，就是为什么男女性的这个群体会有明显的差异？因为比如说，呃，当然这个说法不一定正确啊，我是这样想的。就比如说，作为一个猎人团体。hunters， 那么大家需要有明确的等级，必须要有人指挥，有人观，有人瞭望，有人去这个实际操作，有人追逐，有人,有人去这个投矛或者是发射这个弓箭，每个人都要有自己的位置，都要完全服从比自己高一,高一级的人的指挥，要良好的配合，需要有非常好的组织性，你才能完成这个这个工作。而采集其实不需要的，它只要我们互相之间交流一下，哪里的果子多，哪里的果子好吃，它不需要有一个明确的这个指挥。所以他们的这个呃组织结构更扁平，嗯，而且他们之间的交流更加多。你要知道，比如说我们一起在猎鹿的时候，其实我们是通过，你也知道，现在的猎人也是一样的，是通过眼神和手势交流。对啊，一起去猎杀毒贩，其实差得也不远。那么你如果是一起去采果子，那大家就可以这个大声的讨论，而且交流和讨论比有组织性更加重要。对，所以这可能也是现代社会当中男性和女性做事的方式不一样的这个原因。
0: 而且在这个有本叫《有钱阶级论》书里，这个他很有趣的提出说，打猎其实不是一种生产性活动，打猎其实是一种炫耀性活动。当然，这个这个观点其实蛮值得商榷的。就是打猎虽然它看起来能带来很多高质量的食物，但是其实它这个这个过程很可能是得不偿失的，因为尤其是不打猎比较凶猛的比较大的东西。套兔子也许是个生产性活动，但是比如你猎个牛，这个就很难说，因为你要把一个人从小喂到大,大都好使得多少食
2: 物，说不定就被牛顶了。我觉得，我觉得是这样子，就是在这个南岛族裔当中，我们都可以看到，就是他有一个和打猎差不多的行为叫猎头、嗯，就你只有能够夺得一个敌方部落的人的头回来，你才是个成年人。那么在这个比如说皮克曼人里面，他就是你要能够独立杀死大象，你才是成年人。这样像这样的事情一定是得不偿失。独立杀死大象，我觉得这个事情基本上
0: 在这个北美印第安是杀野牛嘛，对，野牛和大象也差不多了
2: 。<笑>就这是一件疯狂的事情，这件事情其实荣誉性要远远超过它的这个实际价值。对、就
1: 是，呃，好，那我我谈一下我的想法吧。我觉得就就是从生产关系出发，然后呃，首先我们人类有这样的智力基础，可以发展出就是说这样的写作体系，有一种。呃，很粗浅的生产关系，然后像，然后生产关系，我觉得有两个目的，第一个就是说降低风险，然后第二个就是说增加效率，然后，呃，在远古时期，人类通过协作，就是都可以从这个里面获得一个优势，然后，呃，为了尽可能的获得这样的优势，我觉得生产方式就会要求人们在，呃，就是说。的分工越来越细致，那分工越来越细致就需要越来越多的人，呃，协同合作。所以这样的话，呃，人类就会出现一种像鲁飞所说的一种很独特的一种群体性的一种，呃，相互相互攻伐的这种呃方式。然后第二点就是一种很污的解释，我们又不傻，我们人多，我们觉得有乐趣。不管是打仗还是打
2: 仗之后的事情，是吧？就说刚才熊说的和我说的，你说的当然都有道理啊。但是我要补充一点，就熊说的和我说的还有一点是，就是我们是不是有可能狩猎也好，战争也好，它其实是一个求偶行为的外化，对，而不仅仅是生产。求偶和压制自己，对，就说也不一定压
0: 制自己，就是压制压制别的，还压制小孩压制老人，对，反正压制所有这个除了。除了除了这个既得利益团体之外，所有的
2: ，对，就像猎头一样，就是你不夺回一个敌人的这个这个头颅，你是不能成为成年人，是没有交配权的。那么猎杀敌人的头颅显然不是一个实际生产的行为。狩猎当中，我们可以注意到，就是在很多的这个部族，包包无论是这个呃波利尼西亚也好，还是这个印第安人也好，都有这样的问题。咳咳就狩猎是个群体行为，但是在狩猎当中付出最多的人，比如说呃，就像呃叫什么？在 w 物里面的 Red Leader， 对吧？这个领袖，或者说是真正的主攻手，他们在这个整个这个狩猎过程结束以后，在获得猎物以后，他们并不能真正的获得更多的回报，比如说得到更多的肉，因为你其实能吃的东西也是有限的。就这个东西在原始部落里面它是公有的
1: ，但是他获得了熊所说的优越感
2: 对啊，他获得了荣誉，还有他获得了更多的交配权利，嗯、因为、嗯，对，荣誉感实际上就是大家都仰慕你嘛。对吧？小姑娘们都愿意和你上床吗？这是勇敢最重要的目的吧？对,对,对,对,对,对,
1: 对,对。那时至今日，这一点也没有发
2: 生改变。对，其实去捕猎野牛和弹,弹,弹
1: ,弹电吉他，这个对，和摇滚
2: 是一样的，是吧？腰
1: 腰下延伸出来的这
0: 个东西。嗯，是的，就是这种炫耀性的行为，在今天仍然是广泛存在，而且它也不可能消。不过你说从捕猎能演化出，因为。捕猎也并不完全是一个团体活动，尤其是这前面说的炫耀性的都不是，都是一个人的。像我看过一个北美的一个神话，说什么，嗯、呃，就是类似于中国牛郎织女星这样一个故事，这个就是说有一个猎人特别能干，就是他说叫就名字叫猎路人，就他是一个人去打猎，就是他就故意要显得自己特别能干，而且而且呃，尤其这个比如说近代的猎人，都。反正不会很多人，哪怕他用的相对原始的武器，就是单发枪或者、呃、单发枪或者弓。或者就
1: 是生产力发展之后，就是说我们呃食物的来源不再主要依赖于打猎了，然后打猎这个行为就越来越、嗯、
0: 在当年也不是
2: ，在当年也不是，就是主要的卡路里是来自于采集的，不是来自于是当年但是当然我们承认狩猎也好，就是捕鱼也好，都是你。就是原始人非常重要的蛋白质来源，对，但是不是主要的能量来源
0: 。当年，而且人类很快就转向，也不是很快就转向，就后来就转向农业了。我们今天认为的文明是农业文明，就我们今天只把有农业的地方称为,为文明，只有打业的地方不当文明。就只有有有,有农业才有城市嘛，我们今天把有城市的地方才叫文明。我们说的文明都是都是农业文明。那我
1: 们现在可不可以？或者说我们今天所讨论的硬汉大概有一些什么特征，或者说它是一个什么样概念的一个群体
0: ？那么你要说硬汉嘛，那当然大家翻翻字字典都能知道，硬汉指强而有力的人，强壮有力的人。那么力当然就是硬汉最最主要的特征。那么力在哪里表现出来呢？就是斗争。这个几乎所有硬汉都。时刻把自己放在一个斗争的核心。那么在古代，经常、通常是这个部族之间的战争。那么到了现代早期呢，又更多的变成了什么探险啊，嗯，还有这个互相之间这个就已经比斗争还要大的范围，就变成战争中的领袖啊或者士兵啊。嗯、那么到了到了这个这个二战以后呢，可能。连战连这种大规模战争也变少了，而且大家已经变得渐渐经历了两次可怕的世界大战，大家不太不太喜欢战争了。那么很多时候战争的这个，很多时候这个，你
2: 的形象就变成对抗政府啊，比如、呃、对抗政府
0: ，或者变成嗯，或者是一个侦探也是非常常见的，或者甚至嗯、呃，大家现在这个观念更新了以后，甚至变犯罪分子自己。
2: 对犯罪分子，犯罪分子对抗这个庸俗的社会啊，也是很棒。嗯，对。你们就、哎、流浪流浪汉小
1: 说？我觉得“硬汉”硬汉这个字就是要从“硬”这个字上着手，就是要有一种很近乎于盲目的自信，就是老子就是屌，然后就是硬的不行，就是明知不可为，但是要去要去为之。就像希腊神话里面的阿克琉斯，虽然说已经知道、那个，已经知道了预言、嗯、自己将会死在那个战争当。但是就是他建立功名的时刻，而且他相信自己的表现，所以还是义无反顾要冲进去。不，他是他是相他,他
0: 是相信自己不会死
1: 。<笑>哦，对，他是相信自己不会死，就是这种近，就是说我要逆天改命的这种，呃，狂然的自信，就是说很很具有感染力，很具有英雄色彩的这种，呃，气概，我觉得这种硬气是硬汉的一个很大的特。点。
2: 呃，首先我觉得“硬”这个字本身就有非常强的这个性暗示，对吧？还有，其次你说的这个非常强的感染力，我对他是不是在这个呃女性观众心中有同样的感染力，抱有非常强的怀疑态度
1: 。在女性观众心中会有，那你有没有看过布拉德·皮特演的《特洛伊》啊？ Okay, okay,
2: 呃，请明白
1: <笑>请跳至他走进帐篷脱衣服那一段，你会懂
0: 。谢谢。嗯、呃，是的，比如说像那个斯巴达克斯的小说，他也是非常有性感意义的，对吧？又是泡贵妇，又是泡贵妇人，又是泡锦女，这个手到擒来，是吧？这基本上都是有的。这个中国古代戏曲也是这么个套路，什么自古，自古美人爱英雄，是吧？虽然这个经常美人把英雄坑了，但是是爱还是爱的。包括骑士小说，包括近代小说，那而且现实中也差不多，只要这个。只要这个社会处在斗争之中，这样的英雄形象也都是挺受女性喜爱喜爱
2: 的。就我觉得，其实这样子就是，如果只要这个社会还非常还有很多困难，还在高速发展，就还是在呃受挫和进步的这个过程、这个这个循环和过程当中，大家就会喜欢这个像硬汉这样的形象。无论我们是在原始社会，我们有这个像夸父、刑天、盘古这样子的形象，或者说是在这个呃。漫长的这个呃时代当中，只要发生了不幸的事情，比如说当这个“双星合璧”失败以后，大家都开始怀念、回忆起这个硬汉岳爷,爷爷，对吧？或者说是类似像这样子的故事，包括像我们在这个呃上个世纪初的这个痛苦的回忆当中，大家都非常怀念像林则徐啊，或者是这样子的人物。就当我们发了达以后，我们一般都说这个，哎，我觉得李鸿章也挺不错的，对吧？对，我们都觉得，哎，这个曹操也挺不错的。就是。是，一旦这个当这个社会流向，呃，富足、和平，大家开始，呃，慵懒起来的对因为大家不斗争了吗、
0: 这个？这个硬汉子、硬汉的，不管他他的作用，就他的社会社会社会作用也好，还有他的这个硬汉形象的光辉一面来来说，他只能，他只能存在于斗争中才能显现出来。这个叫，你话你话怎么说？就是你把这个锥子不放在布袋里，他是不会脱。就是毛锥自荐的故事。呃。
1: 那么就是说完了这这几点，然后我想提出来一点，就是说你们觉得硬汉的形象应该是完美的吗？还是说在硬硬汉的定义当中就有他那个缺陷的一部分？就比如说我前面提到的，呃呃近乎盲目的自信，或者说呃一些呃遗憾的地方，就是说勇武鲁莽等等之类的特质，会不会这些缺点也是构成？硬汉一个非常重要的部
0: 分。这这些缺点，其实其实也不能说是缺，嗯，作为作为一个正常的人，这些是缺点；，作为作为一个硬汉，这些很难说出缺点，就是他，嗯，是让这个故事，是让关于他的这个硬汉故事更更令人信信服比如说，硬汉一般一般来说，这个都是，嗯，没有什么。他想实现的东西，除了他除了他最后他的最终的这个远大目标以外，他除此之外，其他东西都不留的。那么我们在塑造这样一个硬汉形象，因为哪怕是古代的真人，我们他的形象仍然是后来人后来人塑造的。在塑造过程中，我们都可以给他找出很多理由，让他让他这个本来这个人们正常该依恋的这个什么，比如说安闲的生活呀，这个或者说这个父母家人啊，或者说是呃，对吧？可以可以可以依靠的这个大腿啊，
2: 都不存在。就是这个塑造的这个过程，就是呃，劳动人民对过去的英雄人物或者知名人物的再塑造的这个过程，正是说明了他们的爱好。对，就比如说赵匡胤挺好的，是一个这个是吧？江门世家，这个大家都要说把它说成是这个孤身一人一根这个盘龙棍打遍八百军州这样的故事。就刘秀也有类似这样的故事，对吧？就像这样子，对这个英雄人物的塑造，展现了其实劳动人民的爱好，就是我们喜欢怎么样的形象？我们就喜欢那种孤身一人没，没没爹没妈没兄弟，对，然后就要就要一个人，就就就就凭两
0: 只手这个几红加样子，反正就带英雄兄弟们就上了。嗯、就在这个塑造过程中
1: ，摇滚明星就是摇滚明星，<笑>我们就是喜欢他那副很不好的样子。嗯
0: ，对也不是很不好吧？这个。所有的几乎所有的英汉形象，嗯，都是这样，就是起码在他闪光的一刹那，他是孤立无援。比如说罗兰，比如说这个图奇格菲利德，是吧？他虽然是国王，但是一个人杀龙去了，就呵呵对吧？在他闪光那一刻，他是他是孤立无援，他他把那一切都抛下了。这并不是他的，这并不是他的生活或者上面的缺陷，对吧？像是西德呢，西德还是国王呢，是吧？对，也不是说虽然在
2: 事实当中。嗯，他们可能并不是单独一人完成了伟大的贡献。对，但是我们总是这样描述一件事情，这其实更加说明了，就硬汉形象的这个塑造，它完全不是功利性的，它是荣誉性。就只有把所有的光荣都归于他一人，他的形象才更加光辉
0: 。对，就是像像那个《冰与火之歌》里面那个劳勃，就跟就跟那个奈德说什么，大不了我当佣兵去，如果我当个佣兵国王的英雄时间就爱死我了，对吧？他这个，他本来也是个硬汉。这个帝国当了国王以后，这个就毁了呀。这他恨不得这个继续当他硬汉去。这就是因为这个，我们不光是劳动民，因为古代能写下这些东西的，当然他至少也是个小知识分子，至少是个曹雪芹那样的小知识分子，对吧？他既然能写下那一切，那他当然也是知识分子。就是古从古到今，其实都有很多人渴望这样的生活，但是在古代就在。在不能说说古代吧，在一个农业社会，嗯，在大家都都有紧密联系的农业社会，除非天下乱世，否则的话，这样的形象确实是反面。就你那你，你干这个事情，你就你就强大，对不对？除非天下乱世，所以说写的一般都是乱世或者在遥远的国度这样子。比如说像是对
1: ，所以不要在 QQ 群里乱发什么。你是想做一辈子的懦夫，还是三分钟的英雄？这样不好。<笑>
0: <笑><笑>就是说，而那么古代的英汉，就我们也讲过很多了，对吧？那么就是说，而在有一个时期，就是在近代，我们近代这个有许多大知识分子，有许多这个，嗯，有许多人创作了非常多经典的，像雨果，他故事里面主角都是这样的，没脸没样，然后谁都没得依靠，像是那个那个那个那人叫什么来着？冉阿让
2: ，著名的这个，比如海明威啊，或者类似的。冉阿、啊、让就是那一
0: 代，冉、嗯、海明威就完了，就雨果还有这个，他们雨果当然是大知识分子，但但是他们那个时代也开始冲进了这样的事，因为我觉得可以这样解释，就是说因为狂飙途径嘛。对，因为就是说工业社会对人们的要求，对人们的希望，恰好和这个硬汉形象有非常高的重合度，甚至还出现了很多女汉子。就是一个非常独立的，并不依靠，呃，社会中的其他任何一人，就靠两只手这个挣下了自己的基业，对吧？那现实中当时确实也出现了很多，不管男女，男女老少其实都有
2: 。但是工业化社会不是一个更加鼓吹、更加大规模合作的时代。我
1: 觉得近代就是说工业，熊指的是工业时代刚刚开始发端，然后但是生产力并没有。我说的
0: 是从那个时候到今天。Oh. 就是工业时过时代虽然鼓吹大规模合作，但是它能够另外一个概念叫日本人提出的这个叫轻业时代 i n d u s t r i a l s 一个是 industrial 嘛 i n d u s t r i a l 就其实 i n d u s t r i a l s 这个企业在东亚在可以说就是比如说一一七零零年，世界上大部分地方都已经人们都处在一个高度的大规模的组织组织下来生产而并不是像。我们而并不是像中世纪那样，这个大家都是非常分散的，这个自给自足的，那并不是这样的。当时这个欧洲也好，哪怕非洲也好，都是大大帝国，那奥斯曼帝国多么的多么的巨大，对吧？包括欧洲，那法兰西除了德国没统一以外，那法兰西英帝国、西班牙、葡萄牙都是，哪怕荷兰都是巨大无比，人们都已经被高度组织在，一个这个，而且他当时的王权都非常强大，强大到这个连。伏尔泰都被到处迫害的地方，大家都被处在一个高度组织下的环境。但是他们为什么没有进入工业社会？当然有很多人讨论过。但是，嗯，我最近看过一本书，这个是嗯艾伦麦克法兰教授的，叫《现代世界的诞生》。那么他说的就是，就工业社会和旧秩序相比，这个有一点是，就是他其实。工业社会现或者叫现代社会，这个是一有非常非常多的角度组成。他在他之中，这个对人的要求，嗯，英国的古代秩序恰好也符合。但是我最近发现，这个硬汉也恰好符合。就人们不能以，就不能以，就是它是一个互相分割的社会。人们不能以这个人和其他人的联系作为自己生活的重心，而是以经营自己吧，或者说，就是你有一块钱，你要你也要去投资。你有，就是对奋斗的一种肯
1: 定
0: 。对啊，你有一块钱，你也要投资；你有一小时你，你要你也要自己去安排。呃，你有你有一点自己的情感你，你你也希望把它抒发出来。这这这这,这些事情，恰恰都是硬汉做的。硬汉都是讲，都是一个嗯、呃，比如说重情义，这个而且生活。不会有那种腐化堕落的生活习惯的。也许他可能爱喝酒或者抽烟，但是他抽烟的时候在思考，是吧？喝酒的时候，
1: 对对
0: 对，都是在个人奋斗当中。对，都是在个人奋斗当中,斗当中。福尔摩斯还还还吸，特别喜欢吸毒，是吧？但是福尔摩斯注射海洛因的是他觉得无聊，而且福尔摩斯当然就没有那么硬汉了，对吧？这总而言之，福尔
2: 老婆都没娶，怎么就不遗憾
0: 了？<笑>对，嗯，人家有华生、啊，有什么老婆？所以说他恰恰又特别符合这个现在社会，所以说他在过去这两百年来，这个这样的艺术形象也好，这个包括真真正存在的、真正存在的个人奋斗的这样的例子也层出不穷，嗯、哪怕哪怕到今天也是。所以说，你我从这个方面去理解硬汉的话，那不妨就把就把它作为一个工业社会的象征吧
2: 。我对这个事情是抱有疑问，嗯、就是。呃，我之前看过一个关于猩猩的这个大猩猩的这个呃行为学的一个论文论文集，它里面就讲到就是他们的这个社会地位是怎么建建构筑。那其实人类就他这个也可以借鉴到这个人类社会，就对关于人类的社会地位，其实往往个人的努力没有这个结盟和盟友来的重要。对啊，就对于大猩猩来说，就是它个人的这个身体的强壮程度、体型的大小，其实没有他的这个结盟水平来的重要。它如果能够有更好的这个结盟伙伴，他可能能够获得更高。就即使他的体的体型和力量比别的同同类要小，他仍然能够获得更高的社会地位。那对于人类来说，那我们都这么大年纪，在社会上摸爬滚打这么久了，我们都知道这件事情是当然正确的。不管你即使你有钱、个人能力很强，或者是你足够强壮，其实你的社会地位更多的是决定于你的人脉关系和大家对你的支持。
0: 呃
1: ，这个、呃、我觉得可以这样解释，就是说我们恰恰现在生活在这样一个集体化、然后秩序化、组织化的生活当中，所以我们对于这种个人英雄的梦想就会更加凸显。我是觉得这样，就是是一个集体生活中的英雄梦想，就是说，呃，我们在平常日常乏味、呃无聊，然后并不出彩的集体生活中，渴望这样硬汉生活那种。呃，纯粹的自我奋斗，然后实现自我
0: 价值。嗯，这个我觉得你们说的当然是对的，但是我我说的是，就是说现代社会相对于古代社会来说，它所描绘的东西更接近于个人奋斗，因为古代社会生产，不是说生产资源，社会资源所有的社会资源都集中在非常非常少的人手中，你百分之九十的情况下，你不靠结盟，你什么都得不到。因为他早就分配好了
2: ，就是你的意思是说，他这个时候他的个人奋斗是没有价
0: 值，没有价值。而且，正因为个人奋斗没有价值，所以他的社会不发展，或者发展的非常缓慢，或者说，相对于工业社会来说，他的发展就跟蜗牛一样。工业社会之所以能够，意思
2: 是刺激了每个人的能动性
0: 。对啊，你工业社会之所以能够飞快的发展，这个任何国家一旦迈入工业社会，立刻就把所有其他不是工业社会的地方远远甩在后面，哪怕他。的工业是很原始的工业，但只要他整个社会工业，就是当年的日本全是轻工业，对吧？因为整个文明的
1: 维度就改变
0: 了。哎，对啊，整个文明的维度，那么这文明改变度改变靠的是什么？当然是靠每个人的东西，他调动了每个人的东西。就是靠
1: 靠激发每个人的自
0: 立。哎，对啊，那么激靠激发每个人的自立性，那就是告诉你什么呢？你只要奋斗，你只要你只要管理好自己的钱，管理好自己的时间，管理好自己的职业规划，管理好自己的一切。只要努力，哎，只要努力，然后，然后，然后努力，你就能成功。这个是，这个是个现代社会的特点。古代社会，你说这句话没人信，古代社会，你所有古代英雄，说起来最后说起来，哦，原来他爹是古古古代的国王啊，几乎百分之百是这么说的，对吧？他都是，不然的话，他连正统性都没有。不要说，不要说这个他为什么这么屌的，这个这个原因了，对
2: 吧？看你把我们岳爷爷放在何处？什么
0: ？岳爷爷，岳爷爷是有点屌的。岳爷，当然岳爷爷，岳爷爷也可以说，岳爷,爷那时候是乱世
2: ，乱世当然，哎、他维护的是正朔，其实这个很重要。哎、对他要是维护的不是正朔，估计也留不下什么名字<笑>是的，是
0: 的。这因为这乱世中这样的军阀多的是，这月爷爷也并不是特别奇葩的一个，只不过被砍了以后，大家后来后来人特别怀念，当时也没有，并没有人特别怀念。对乱世这样的人确实很多，因为遇乱世就是个人奋斗就有用了吗？对吧？你只要拉得起几百几千兄弟，说不定最后，对吧？最后能当上国王，甚至……然后
1: ，呃，我们之前就谈了这个我们今天讨论的印象形象，我们所认为的一些定义啊。然后，接下来我有一个想法，就是我们可不可以讨论一下那个，就是中国和西方之间，我们传统和现在之类的硬汉之间，有没有一些比较明显的区别，造成这个区别的原因？
0: 中国和西方，那就是中国一直到了今天都是一个高度联系的社会。这中国也其实证明一件很奇葩的事情，就是说你搞工业化不需要变成那样一个分散社会，不需要变成一个就是人和人之间这个都靠自己奋斗这样，你可以就靠裙带关系也能建是是这个也能建成这个现代社会，这个是个挺奇怪的事情。我不知道有啊。嗯说说的有道理。所
1: 以说中国，所以说是不是中国的硬汉里面枭雄就要多得多？不是，就是说
0: 中国不光中国，当然这个日本的一部分加上，就是
1: 说东亚文化圈吧
0: ，呃，尤其是韩国，韩国特别明显，就是说为什么中国人现在只看得进韩剧？哎、哦嗯，就是为什么这个在中国的电视台里其实硬汉形象不是很流行？因为中国和韩国都是这样子，就是说它虽然工业化了。但是他这个人和人之间仍然仍然存在非常非常复杂的关系，并没有像世界上其他，就日本其实这个割裂也挺蛮严重的。